0: 你读过哪些寓言故事呢？你印象最深刻的寓言故事是什么？狼来了、掩耳盗铃、乌鸦与狐狸。我相信你还能再说出一大堆来。今天呢，再给您补充几个吧，与您分享钱钟书的文章《读伊索寓言》。年轻的人，大概可以分为两类。第一种是和我们年龄相差的极多的小辈，我们能够容忍这种人，并且会喜欢而给予保护。我们可以对他们卖老，我们的年长只增添了我们的尊严。还有一种是比我们年轻的不多的后生，这种人。只会惹我们的厌恨，以至于嫉忌。他们已失掉尊敬长者的观念，而我们的年龄又不够引起他们对老弱者的怜悯。我们非但不能卖老，还要赶着他们学少。我们的年长，凡使我们吃亏。这两种态度是到处看得见的。譬如。一个近三十岁的女人，对于十八九岁女孩子的相貌，还肯说好；对于二十三四岁的少女们，就批判的不留情面了。所以，小孩子总能讨大人的喜欢，而大孩子跟小孩子之间就免不了时常冲突。一切人事上的关系，只要涉到前辈资格先后的。全证明了这个分析的正确。从整个历史来看，古代相当于人类的小孩子时期，先前是幼稚的，经过几千百年的长进，慢慢的到了现代。时代愈古愈在前，它的历史愈短；时代愈在后，它积的越历越深。年龄越多，所以我们反是我们祖父的老辈，上古三代反不如现代的悠久古老。这样，我们的信而好古的态度便发生了新意义。我们思慕古代，不一定是尊敬祖先，也许只是喜欢小孩子，并非为敬老。也许是麦老，没有老头子肯承认自己是衰朽顽固的，所以我们也相信现代一切在价值上、品格上都比古代进步。这些感想是偶尔翻看《伊索寓言》引起的。是的，《伊索寓言》大可看得。他至少给予我们三种安慰：第一，这是一本古代的书，读了可以增进我们对于现代文明的骄傲；第二，它是一本小孩子读，看了觉得我们是成人了，已超出那些幼稚的见解；第三呢，这部书差不多都是讲禽兽的，从禽兽变到人。你看，这中间需要多少进化历程？我们看到许多蝙蝠、狐狸等的举动言论，带有发迹后访穷朋友、衣锦还故乡的感觉。但是穷朋友要我们帮助，小孩子该我们教导，所以我们看了《伊索寓言》，也觉得有好多浅薄的见解，非加以纠正不可。例如蝙蝠的故事，蝙蝠碰见鸟就充作鸟，碰见兽就充作兽。人比蝙蝠就聪明多了，他会把蝙蝠的方法反过来使用。在鸟类里偏要冲兽，表示脚踏实地；在兽类里偏要冲鸟，表示高超出世。像武人卖弄风雅，像文人装作英雄。在上流社会里，他是又穷又硬的平民；到了平民中间，他又是屈尊下顾的文化分子。这当然不是蝙蝠，这只是人。蚂蚁和醋汁的故事：一到冬天，蚂蚁就把冬天的米粒拿出来晒，醋汁饿得半死，向蚂蚁借粮。蚂蚁说：“在夏天唱歌作乐的是你，到现在挨饿，活该。”这故事应该还有下文。据柏拉图对话篇《菲德洛斯》说，醋之进化变成诗人。由此推论，坐看着诗人穷饿不肯借钱的人，前身无疑是蚂蚁了。醋之饿死了。本身就做蚂蚁的粮食，同样，生前养不活自己的大作家，到了死后，偏有一大批人靠他生活，譬如写回忆纪念文字的亲戚和朋友，写研究论文的批评家和学者。狗和他自己影子的故事。狗衔肉过桥。看见水里的影子，以为是另一只狗也衔着肉，因而放弃了嘴里的肉，跟影子打架，要抢影子衔的肉，结果把嘴里的肉都丢了。这篇寓言的本意是借摊的，但是我们现在可以应用到旁的方面。据说每一个人需要一面镜子，可以常常自照，知道自己是个什么东西。不过。能自知的人根本不用照镜子，不自知的人照了镜子也没有用。譬如这只咸肉的狗，照镜以后反害得大叫大闹，空把自己的影子当做攻击狂吠的对象。可见有些东西最好不要对镜自照。天文家的故事。天文家仰面看星象，失足掉在井里，大叫：“救命！”他的邻居听见了，叹气说：“谁叫他只望着高处，不管地下呢？”只向高处看，不顾脚下的结果，有时是下井，有时是下野或下台。不过下去以后，绝不说是不小心掉下去的，只说有意去做下属的调查和工作。譬如这位天文家就有很好的借口：坐井观天。真的，我们就是下去以后，眼睛还是向上看的。乌鸦的故事。上帝要拣最美丽的鸟做禽类的王，乌鸦把孔雀的长毛披在身上，插在尾巴上，到上帝面前去应选，果然为上帝挑中。其他鸟类大怒，把它插上的毛羽都扯下来，依然显出乌鸦的本相。这就是说，披着长头发的未必就真是艺术家。反过来说。秃顶无发的人，当然未必是学者或思想家；寸草也不生的头脑，你想还会产生什么旁的东西？这个预言也不就此结束。这只乌鸦借来的羽毛全给人家拔去，现了原形，恼羞成怒，提议索性大家把自己天生的毛羽也拔个干净。到那时候，大家光着身子。看真正的孔雀、天鹅等跟乌鸦有何分别？这个遮羞的方法，至少人类是常用的。牛跟蛙的故事。母蛙鼓足了气，问小蛙道：“牛有我这样大吗？”小蛙答说：“请你不要胀了。”当心肚子爆裂！这母蛙真是笨胚，它不应该跟牛比伟大的，它应该跟牛比较小。所以，我们每一种缺陷都有补偿。吝啬说是经济，愚蠢说是诚实，卑鄙说是灵活，无才便说是。德。因此，世界上没有自认为一无可爱的女人，没有自认为百不如人的男人。这样彼此各得其所，当然不会相安无事。老婆子和母鸡的故事。老婆子养只母鸡，每天下一个蛋。老婆子贪心不足。希望他一天下两个蛋，加倍喂他，从此，鸡愈吃愈肥，不下蛋了。所以，戒之在贪。伊索错了，他该说：“大胖子往往是小心眼儿。”狐狸和葡萄的故事。狐狸看见藤上一颗颗已熟的葡萄，用尽方法，弄不到嘴，只好放弃。安慰自己说：“这葡萄也许是酸的，不吃也罢。”就是吃到了，他还说：“这葡萄果然是酸的。”假如它是一只不易满足的狐狸，这句话他对自己说，因为现实。总不够理想。假如他是一只很敢满意的狐狸，这句话他对旁人说，因为诉苦经可以免得旁人来分甜头。驴子跟狼的故事。驴子见狼，假装腿上受伤，对狼说：“脚上有刺，请你拔去了。”免得你吃我时舌头被刺，狼信以为真，专心寻刺，被驴子踢上逃去，因此叹气说：“天派我做送命的屠夫的，何苦做治病的医生呢？”这当然幼稚的可笑，他不知道医生也是屠夫的一种。这几个例可以证明，《伊索寓言》是不宜做现代儿童读物的。卢索在《艾米尔卷2》卷二里反对小孩子读寓言，认为有坏心术。举狐狸骗乌鸦嘴里的肉一则为例，说小孩子看了不会跟被骗的乌鸦同情，反会羡慕善骗的狐狸。要是真这样，不就证明小孩子的居心本来欠好吗？小孩子该不该读寓言，全看我们成年人在造成什么一个世界，什么一个社会，给小孩子长大了来过活。卢梭认为寓言会把淳朴的小孩子教的复杂了，失去了天真，所以要不得。我认为预言要不得，因为他把淳朴的小孩子教的愈简单了。愈幼稚了，以为人世里是非的分别、善恶的果报，也像在禽兽中间一样的公平清楚。长大了，就处处碰壁上当。原故事，卢梭是原始主义者，主张复古；而我呢，是相信进步的人。虽然并不像寓言里所说的苍蝇。坐在车轮的轴心上，嗡嗡的叫道：“嗯，车子的前进，都是我的力量。”小孩子以喜恶、以受到的引导教育作为判断是非的标准，大人。则更多以利欲得失作为判断是非的依据，而童话寓言就像一面镜子，它时常还原现实，也能照见良知。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。